0: día pueblo de Dios. Es un privilegio seguir compartiendo con ustedes muchas de las bendiciones que Dios nos ha dado a través de su palabra y el propósito es realmente edificar a los santos. Hoy quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón de lo que es el planeta tierra hay algo muy interesante acá en el capítulo 24 de Isaías que vamos a platicar pero antes eh, quiero comentarles que el mundo que fue creado por Dios y su sistema el mundo como creación es interesante todo lo que Dios puso para bendición de la creación de la humanidad. Todo su ornamento, todas las leyes, todo lo que Dios estableció en este mundo. Pero hay algo muy importante. En el libro de Job encontramos en el capítulo 26 y versículo 7, dice la palabra que este mundo... Como creación cuelga sobre nada. Esta tierra que ya tiene millones de años. Es interesante cómo la palabra de Dios dice que cuelga sobre nada. Entonces la, la pregunta es, ¿quién sostiene a esta tierra? ¿Quién sostiene los planetas? ¿Quién sostiene todo este vasto universo? mano de Dios. Es Dios y su creación. Entonces en el libro de Jeremías capítulo 10 y versículo 12 dice que él hizo la tierra con su poder. Él hizo y puso en orden todas las cosas con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Esa es la magnificencia, la capacidad de la inteligencia de un Dios que solamente él pudo haber hecho y puesto en orden todas las cosas. La palabra de Dios sigue diciendo ahí en el libro de Jeremías capítulo 12 y a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrado a la tierra. Qué leyes maravillosas, que ese vapor que se extiende vuelve a los cielos, y aquello que tiene sabor a sal de la mar, la, el agua del mar, ahora viene con una, un nuevo sabor, un cambio para hacer germinar y producir la tierra, agua dulce. ¡Qué leyes maravillosas las que Dios tiene! Dice la palabra que él tenía un plan para este, esta tierra, tenía un propósito. Y en esto vemos entonces en el capítulo ya 1 y 2 que hay mucha discusión de algunas teorías ahí que no quiero entrar en detalles porque sería otro tema como el versículo 1 y 2 del libro de Génesis que tiene... Un vacío de miles de años y hay mucha historia que recorrer y hay pruebas científicas. Hay teorías que tienen, que tienen pues fundamento bíblico acerca de aquella primera creación y esta otra creación que Dios hace en el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero este es objeto de otro tema y otra oportunidad para compartirles. Siguiendo este orden de ideas acerca de la creación de este planeta, entonces Dios establece y pone a un hombre, Adán, Adán, el hombre, el hombre clave para gobernar, para dominar sobre todo lo que Dios le había creado, todo su entorno. Entonces la palabra de Dios Dice que Dios lo puso para cultivar. Esa palabra cultivar viene de culto, que significa culto y Torah. Es decir, cultivar aquello a través de las leyes, a través de la Torah de Dios. Y cultivar y poner estatutos, poner leyes, ¿m? establecer un reino. Este era el propósito de Dios, establecer un reino, establecer ahí a esos súbitos del reino y obedecer las leyes de ese reino. Así es como Dios comienza a establecer el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. Ahí hay mucho material que recorrer, mucho estudio que hacer pero solo estoy entresacando algunos puntos de lo que yo estoy, eh, en cuanto al tema que estoy compartiendo. De manera que ahí algo pasó, y ahí es donde quiero, pues, eh, centrarme en tres aspectos muy importantes. ¿Qué pasó con esa creación, con ese mundo que se perdió? Cuando vemos el caos... Porque el hombre iba en evolución, evolución, evolucionando. Pero vino involución, la involución. Y en ese estado de degeneración el hombre cayó hasta lo que vemos en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Cambiaron la verdad por la mentira, cambiaron al Dios creador por las criaturas y se corrompe ese, esa civilización esos principios esos valores entonces quiero centrarme aquí en el capítulo 20 del libro de Isaías y el versículo 4 ahí el profeta eh, Isaías se enfoca un poquito en la situación que estamos viviendo y para ser Bien este, específico, aquí voy a, a describir el caos de este mundo. Imagínense el caos de este mundo. Y permítame leerles ese pasaje que es sumamente interesante en el capítulo 24, o digo 20 del libro, vamos a, a estar bien seguros para, eh, perdón, es el, el 24. El 24, capítulo 24 y versículo 4, y dice así: Destruyóse y cayó la tierra, enfermó y cayó el mundo, cayó el mundo, entró en caos, en, en, entró en tinieblas, así como el primer mundo antes del Génesis 1, ese mundo cayó en caos, porque vino un juicio de Dios. Es el juicio pre-arámico. Después vino el otro juicio de agua que es el de Noé. Juicios que abarcó a todo el planeta. Entonces aquí dice el profeta Isaías que cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Las grandes naciones. Las grandes civilizaciones. Las grandes culturas, las potencias del mundo cayeron y se degradaron. Ahora, aquí es donde, donde quiero poner estos tres puntos del por qué se enfermó y cayó ese mundo. Por qué se degradó de tal manera que llegó a degradarse hasta lo que vemos hoy en el siglo XXI que estamos viviendo. Hay mucho que narrar de esta degradación de la sociedad. Esas, esos trastoques de las leyes uh, y cuánta cosa. Pero veamos el primer punto para ir avanzando. Número uno. Dice el profeta en su capítulo 24 y versículo 5. Y la tierra se infisionó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno y por esa causa por esas tres cosas que estoy mencionando por esta causa vino la maldición sobre la tierra entonces el profeta está enfocando de lo que está sucediendo en estas tres cosas. Número uno, traspasaron las leyes. Hay un trastoque de las leyes. Hay una, hay una deformidad. Eh, hay, una, hay una cuestión que está fallando. En el cumplimiento de las constituciones del mundo. Esas enmiendas. Esas cuestiones que... Trastocan la sociedad, avalado por leyes que no son adecuadas a nuestra sociedad. Traspasaron las leyes. Dos, falsearon el derecho. La profesión más sagrada que ha habido en este mundo ha sido precisamente la de los abogados. Y yo quiero hoy bendecir a los buenos abogados, pero también quiero llamar la atención a aquellos malos abogados como dice el profeta Isaías en el 10.1 su capítulo 10.1 hay de los que establecen leyes injustas determinando y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos vean qué enfoque tremendo la profesión más digna de respeto muchas veces es una de las profesiones que se pueden condenar por estas cosas que dice Isaías en su capítulo 10 y así son todas las profesiones y así es también el derecho y la autoridad de un ministro hermano eh, apóstol Sergio estaba enseñando una cosa impresionante acerca de los del, de, de ofrecer el pan inmundo en el libro de Isaías el capítulo 1 y versículo 7 me impresionó sobremanera lo quiero eh, citar aquí cuando dice que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste y en qué hemos ofrecido en que Tú dices que la mesa del Señor es despreciado. Este está, él está enfocando acerca de las levaduras de los fariseos, de los herodianos, la hipocresía, la malicia, la maldad, pero hay un punto interesante, el pan de engaño. Y eso tiene que ver con la prédica de las muchas veces eh, y que en el fondo llevan una mentira que no es una realidad se predican cosas que no son reales se falsifican las verdades oh, eso es tremendo mm. se pueden hacer muchas cosas tras de la prédica una prédica que lleva en el fondo la injusticia la impureza pero yo quiero bendecir a los hombres que saben delinear la palabra estructurarla y meditarla con justicia, con verdad, y que todo va apegado a la luz de la palabra. Esto es interesante. Creo con todo mi corazón que siento la responsabilidad de predicar la palabra porque no la estáis bajando de internet. No, esto no, esto es, es, es la palabra que Dios me ha dado por estudio y y, y cada vez que tengo que compartir le pido a Dios que me dé el pan porque este es el pan de Dios Éxodo capítulo 16 verso 4 dice que este es el pan del cielo el pan del cielo y lo dice Levítico 21 21 también que este es el pan sagrado, la palabra es el pan sagrado, que entramos pero adentro Entramos al Santísimo para pedirle a Dios el pan. Este no es el pan mohoso. Mm. Ese no es el traje de Saúl sobre David, que no le quedaba. No, no. A mí me, me encanta el campo de la investigación, de la lectura, el campo del análisis. Pero no estoy tratando de sacar pensamientos muertos. Ese, ese se llama pan mohoso. Mm pensamientos de otros no me pueden ayudar me pueden cultivar y abrir mi mente pero este es el punto la palabra entonces aquí tenemos que entrar a un detalle más donde dice y falsearon el derecho y rompieron el pacto eterno mis hermanos son tres líneas a seguir porque vivimos en el caos ¿Por qué vivimos en un sistema corrompido? En sí el mundo, no. El mundo es una creación con todo lo que Dios le dio a este mundo. Sus océanos, los mares, los ríos, la vegetación, todo su sistema. Este es un mundo maravilloso. ¿Pero qué dice el libro de Romanos? Pablo dice que la creación, toda la creación, todas las letras tocadas gimen Esperando la manifestación de su pueblo, de un pueblo, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que el mundo gime para no estar más bajo esa maldición, bajo esa condenación, sino es interesante que están gimiendo para que venga un nuevo mundo. Quizás en el milenio, posiblemente. Hay mucho que hablar sobre el milenio. Pero quizá lo que el mundo espera es hoy, ¿no? Hoy esperamos cosas negativas. Esperamos un mundo que se llama el nuevo orden mundial. Si tú tienes a bien escribirme eh, en, mi, en mi canal, será interesante para algunas ideas, aportaciones pero podemos tener un tema sobre el orden mundial los gobernantes que vendrán todo ese sistema que cambiará mientras esperamos a nuestro amado Salvador que es lo más importante predicar el Cristo maravilloso yo quiero terminar gracias por su atención gracias por ese corazón que se abre para estudiar la palabra, que hay una riqueza, que hay profundidades, que hay mucho que hablar. Pero déjeme orar por varias cosas que Dios puso en mi corazón hoy. Yo quiero orar especialmente, y quiero mencionar, quiero orar por, por los tres poderes de nuestra nación, por el poder ejecutivo, por el poder judicial, por el poder legislativo, yo quiero orar por los empresarios, que Dios bendiga la empresa, la banca, el comercio, las universidades. Y especialmente quiero bendecir a aquellos médicos. Sí, quizá habrá un médico que me esté escuchando. Pero quiero bendecir la profesión de esos hombres. Me dolió tremendamente en mi corazón todo lo que pasó en Italia, más de 100 médicos murieron, entregaron su vida, su amor, por los seres que ellos estaban cuidando, enfermeras, paramédicos, todos estos, que Dios bendiga esa profesión, médico te bendigo, quiero bendecir a los paramédicos, quiero bendecir a las enfermeras, yo no hubiera tenido esa capacidad de tener ese, ese don. Pero enfermeras las bendecimos. Bendecimos esa sagrada profesión, especialmente por el tiempo que vivimos. Por la situación que prevalece en este mundo. Quiero bendecir a los docentes. Quiero bendecir a las iglesias, a los siervos de cualquier denominación, ministros siervos que están cumpliendo con su función quiero bendecir a todos esos líderes, amantes de la verdad de Dios, gente que está amando la venida de Cristo y finalmente quiero orar para una visitación del Espíritu Santo que venga a conmover que venga a quebrantar nuestros corazones oh Espíritu Santo te suplico que toques, que quebrantes, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que entres a cada vida, cada familia, cada hogar, de los que ya mencioné, Padre, pon tu mano sobre nuestra nación, pon tu mano sobre, Señor, sobre todo lo que se mueve en este mundo. Ten misericordia, Padre, por el que está en aflicción los que están Señor en este momento en agonía los que lloran por sus seres queridos quizá por aquellos que no tienen para el pan de este día para los que están pasando enfermedades sánalos, libéralos levántalos, glorifícate haz milagros Padre esta palabra tiene poder de cambiar, de transformar de tocar, de quebrantar de compungir las vidas los corazones, Espíritu Santo eres poderoso para hacer milagros, para hacer una transformación en los hogares para que vuelva el corazón del hijo al padre de los padres a los hijos, para arrancar la rebelión y establecer la justicia y preparar un pueblo para la gloria de tu nombre. Por hoy, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo programa. bendición